0: Följ med mig bort, säger Jesus till sina lärjungar. Det hämtat ur Markus evangeliets sjätte kapitel från vers 30. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt det har gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Läringarna hade varit i väg på, vad ska man kalla det, predikotur. Han hade sänt ut om tolv för att förbereda platser dit han skulle komma. De hade undervisat och helat och kom tillbaka uppfyllda av allt det de hade varit med om. Trötta men lyckliga och glada. Men trycket var starkt. Det var jättemånga som kom och gick. De hade inte ens tid att äta. Följ med mig bort, sa Jesus, till en öde trakt så att vi kan vara ensamma och ni kan vila lite. För alla de som kom hade sina förväntningar, sina krav. De ville veta mer, de ville ha undervisning, de ville ha råd, de ville ha stöd, de ville ha helande. Trycket var hårt och de hade inte ens med att äta. Inte att fylla de grundläggande behoven för egen del. Jesus såg och drog slutsatsen. Vi behöver dra oss undan. Följ med mig bort. De behövde vila och återhämtning. Då blev tid i ensamhet tillsammans med Jesus. De behövde få vila. Följ med mig bort. Jag vet inte hur ni reagerar på de orden. Men kanske är det vad vi har gjort de här dagarna, följt med Jesus bort, lämnat vardagen, dragit oss undan de, det alldeles vanliga för att få mer tid tillsammans med honom, tillsammans med familjen, ni som inte kommer ensamma, men också tid för vila och återhämtning. Vi kommer kanske inte alla från situationer där vi inte haft tid att äta, men visst kan det vara så ibland att människors krav, och våra egna krav och allt det som snurrar runt omkring oss gör att mattiden blir kortare och kortare och det vill till att få det fixat snabbt så att man hinner med. Så att också det allra mest basala blir krympt till ett minimum. Vi lever i en tid av ökande stress och det är klart att det påverkar oss också. Jag vet inte om ni kommer ihåg att inför millennieskiftet, som nu är åtta år avlägset, eller vad det nu är, så ordnade Radions P4 en, en omröstning om vilket ord som bäst karakteriserade det utgående 1900-talet. Någon av er så kommer ni ihåg vilket ord det var? Ja, fortare. Det är som kan. Det som var typiskt för hela 1900-talet var att allt skulle gå fortare och fortare och fortare och fortare. Jag hörde också en intervju med Ingvar Karlsson en ganska nyss hade som statsminister. Han tillfrågades på vad sätt politiken hade förändrats under hans aktiva tid som politiker. Han tänkte ett tag så sa han, ja sen när jag började så hade vi en ATP-fråga på tio år. Men nu har vi 10 ATP-frågor på ett år. Alltså, frågorna blir större, mer komplicerade och de kommer allt snabbare. Och det är klart att vi står inte utanför den här utvecklingen utan vi lever i en tid av stress och press. Också lärjungar idag behöver alltså dra sig undan, följa med Jesus bort, komma bort från det vanliga. Få tid för återhämtning och vila. Få tid av ensamhet med Jesus. Så de drog sig undan alla krav och förväntningar för en tid. Och vi behöver göra det med. Fortsätter man att läsa den här berättelsen i Markus så ser vi att det blev inte riktigt som de hade tänkt sig. Därför att många av de som var samlare såg när de gick i båten, begrep vart de var på väg och skyndade sig iväg. Och från alla städer står det, kom det folk till den platsen dit de skulle. Och när de kom dit så var det inte längre en öde trakt. Utan det väntade massor av människor. Jag vet inte vad de tänkte. Jag tror att hade jag varit med och jag varit och säga. när vi går inte i land. Vi, vi, vi åker någon annanstans. Vi sätter segel åt ett helt annat håll. Men de eller framförallt Jesus var ju tvungen att. Egentligen ganska snabbt fatta ett beslut. Är det det här vi ska göra? Eller ska vi följa den ursprungliga planen? Det står att Jesus såg folkskaran och fick medlidande med dem. För de var som får utan heder. De var, de var vilsegångna. De behövde undervisning, hjälp. Och uppenbarligen så tog Jesus beslutet att ja, det ska vi göra. Han undervisar dem hela dagen och sen kom lärarungarna och ändå sa till honom Du, här är, här är mycket folk men det finns ingenstans man kan köpa mat. Trakten är egentligen öde. Du får skicka iväg dem nu så att eh, de kan köpa mat så de inte går under. Ge ni dem att äta, sa Jesus. Och, 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 ni kan berättelsen så småningom visade sig då att en pojke hade två fiskar och fem bröd. Så de kommer med till Jesus och han ber över det välsignade och så delar de ut och det räcker till alla. Och det är ju ett fantastiskt under och vi kan känna igen oss att det lilla vi kan göra det kan bli välsignat av honom. Men jag tänkte det, det man också kan lära sig av den här berättelsen det är att det var inte så enkelt för dem heller. De begav sig till en ödetrakt för att få vila, för att vara ensamma med Jesus. Och så blev det inte så. Det var så oerhört många andra människor som också behövde. Och jag tycker det är skönt att, att den berättelsen och också andra berättelser finns i Bibeln. För det låter så enkelt, följ med mig bort. Som om det bara är att liksom stänga butiken och så dras hundan våra dagar. Men också, vi lever ju under väldigt många olika krav och förväntningar. Och det är inte så lätt att få till det. Särskilt inte som småbarnsförälder eller som väldigt aktiv yrkesarbetande och allt det som ska hinnas med och så jag, jag tycker det är underbart att det faktiskt inte var så lätt på Jesu tid heller. Följ med mig bort till en öde trakt och så var trakten den gången väldigt befolkad. Och så kan jag känna igen det från andra berättelser i evangeliet. Jag tänker på den här berättelsen när Jesus hade dragit sig undan med läringarna till trakten av Tyrus. Och Sidon, alltså bort från galerien, bort från Isaias område, in i det som nu heter Libanon och, och Tyros, det är väl staden Tyra, alltså en, en hamnstad ganska långt norrut. Uppenbarligen samma behov. Man hade dragit sig undan, eller han hade dragit sig undan med lärjungarna för att få undervisa dem i lugn och ro. För att i lugn och ro kunna förbereda dem på det som var hans egentliga uppgift. Att, att gå upp till Jerusalem upp till korset och så kommer den det här står i, i Matteus 15 kapitel bland annat vers 21-28 berättelsen om den här syrofenisiska kvinnan som kommer till honom och ber om hjälp för sin dotter och Jesus är tyst hon ber igen och läringarna blir irriterade och säger men du får jag svara henne åtminstone och Jesus vet att svarar han ja på hennes bön om hjälp så är ändamålet med vandringen förfelat igen. För hjälper han henne så att hennes dotter blir frisk så kommer alla de andra som behöver hjälp med helande och vad det nu är att, att översvämma platsen igen. Och han kan än en, en gång inte få tid och utrymme för att undervisa lärjungarna. Jesus vet... Sitt uppdrag och sina gränser. Han säger, jag är bara utsen till de förlorade fåren av Israels hus. Det vill säga, den här kvinnan och just nu, är just nu inte min uppgift, utan hon får vänta. Men hon vänder det på. Hon, hon fortsätter och, och så småningom får hon den hjälp hon ber om. Nu är det här att barnen äter, eller hundarna äter det som faller från smulorna, som faller från deras herrars bord. Jesus vet sina gränser, han vet sin uppgift. Men det är inte en lag som är huggen i sten utan han kan också se de behov som man möter och möter dem. Så han, av och till så kunde han gå utöver sina gränser. Men vi vet också konsekvenserna nästa gång. Om man följer den berättelsen i fortsättningen särskilt i Markus evangeliet så ser man att nästa berättelse som om de var där uppe i livan och så nästa gång så är de på andra sidan Galileiska sjön så de har fått vandra hela vägen tillbaka runt Galileiska sjön och till Decapolisområdet som också låg utanför Israels egentliga område för att han skulle få undervisa dem i lugn och ro. Återigen, de ville få lugn och ro och tid men de fick det inte för det var så många andra som behövde dem också. De fick anstränga sig. De fick kämpa för att få det. Det kommer inte av sig självt. Visst är det underbart med de här berättelserna? Jesus vet sitt uppdrag. Han vet sina gränser. För några år sedan så kom det en bok som heter På rutinens brant som var en undersökning i Bollebygds pastorat tror jag. Varje kapitel inledes med ett citat. Ett citat i den boken som jag verkligen älskar är följande. Om Jesus hade haft som om Jesus hade sett som sitt uppdrag att hjälpa alla människor med alla deras problem så hade han snarare slitit ihjäl sig än dött på korset. Och det är ju så, ingen, inte ens Jesus, kunde lösa alla människors alla problem utan han var tvungen att följa han ville och han var tvungen att följa det uppdrag som Gud hade gett honom. Jesus vet sitt uppdrag, han vet sina gränser. Av och till kunde han gå utöver dem för att hjälpa honom. Men i det ligger en befrielse. Vi behöver inte hjälpa alla människor med allt utan vi behöver också reflektera över vad vill Gud med våra liv, vad vill Gud med mitt liv vad är mitt eller vårt uppdrag för det är lätt att tro att som kristen så ska man ställa upp för allt och alla man får aldrig vara trött man ska alltid säga ja men vi har rätt att göra som Jesus bli medvetna om vad som är faderns vilja och uppdrag för oss och följa det för när man säger ja till något säger man därmed också nej till något annat. Vi får som Jesus och lärjungarna då arbeta för att finna en balans mellan arbete och vila. Vilken bok en gång Can Christians Love Too Much? Det författarens tes är att jag faktiskt kristna kan älska för mycket. Det finns så mycket i Kristen tro som uppmuntrar oss att ställa upp för andra. Att vi ibland eller kanske ganska ofta, går ut över våra gränser och det som vi borde göra. Vi får också vara vaksamma på balansen, balansen mellan arbete och vila. Att älska Gud över allting, sin nästa som sig själv och därmed inte se bort från sina egna äkta behov. Om vi inte ser upp så kan det bli så att man försöker älska för mycket så att man går utöver de sunda gränserna. Jesus hade ett uppdrag av Gud. Han lät sig ledas och styras av det. När han ställdes inför val, han måste välja. Han väljer utifrån faderns vilja och faderns kärlek. Alla val är ju inte mellan gott och ont. Utan många val är mellan det som är bra och det som är ännu bättre. Som Jesus inför den syrofenisiska kvinnan. Skulle han prioritera tiden med lärjungarna? eller skulle han hjälpa henne med det som var hennes problem Fadern har gett Jesus ett uppdrag han har gett också oss och en vilja också för oss han vill att vi ska ledas in i en trygg och djup gemenskap med honom det är hans mål med var en av oss och sedan många andra mål hälsa, frihet, glädje, tjänande men det växer ur den här gemenskapen med honom jag tycker att jag ser i den här bibelberättelsen är det att Jesus och hans lärjungar egentligen hade samma kamp som vi har. Att kunna dra oss undan, att följa med Jesus bort, att få tid för vila, återhämtning, att få tid att fördjupa vår relation med honom. Jag tycker det är en tröst att se att det är så. Han ser, han vet vad vi behöver och han har kämpat vår kamp. Man vet att det kommer inte av sig själv, utan vi behöver mer medvetet söka den balansen. Vi behöver dra oss bort, följa med honom bort. Inte från det vanliga livet, utan på något sätt mitt i det vanliga livet. Hitta en inre vila, ett utrymme för gemenskap och fördjupning. Vi behöver lära oss att leva med ett yttre tryck, men med en inre vila. Och det är det som fortsättningen av den här kvällen kommer att handla om.
1: Jag ska tala om det inre rummet, men innan jag gör det så vill jag ge en kort beskrivning av min bakgrund. riktig vilpunkt som fannar allt och fångar allt och bär allt. Och när hon fann den här vilpunkten i sig själv, då upptäckte hon mm, Det är nog inte bara för sådana som jag, det är nog till för alla i den här världen. I den här stressen som vi alla lever i. Där inne i rummet. Hur ska jag likna det? Jag vet inte om ni har någon erfarenhet av att vara på sjukhus. Men man är i ett sjukhussal och det är många sådana här bäddar. Och det kommer in en som ska undersöka en. Då tar de och drar för ett draperi runt den här sängen. Har ni varit med om det? För att få lite mer avskilt, mitt i det här vanliga, får du lite mer avskilt. Och det tycker jag är en bild utav det här inre rummet, mitt i det vanliga. Ta en skärm och bara dra det runt om, en osynlig skärm. När jag går in i det rummet, då säger jag, du och jag här Nu är det du och jag, bara vi. Och det här rummet har vi inrett med många olika saker. Men att kunna ha tillgång till det här rummet är otroligt värdefullt. Och det är faktiskt att finna en fristad. En inre stillhet. En helig plats det. Där hjärtat och tankarna får fritt spelutrymme. Du upptäcker inte allt på en gång i det här rummet. Det växer sakta fram Allt eftersom du tillbringar tid i det Varje innerrum, rum En del av de gudomliga planen Men varje rum Ser olika ut Unikt för den som bor i det Tystnaden är förutsättningarna För ett sådant innerrum. Och det här med tystnad På engelska Så finns det två ord för det de har ett rikare, mer eh, många ord för sitt språk där. Och det engelska ordet för tystnad är två. Loneliness Vilket betyder en känslomässig ensamhet, lite övergivenhet i det. Och solitude Då är det jag själv och jag stänger av det runt om och nu är det bara jag. Och det är skönt, det är en positiv ensamhet. Och det är just i det här inre rummet. Se den här sovitude-känslan som är så skön. Där man får verkligen krypa upp och vara med sig själv och fundera. Och dela det med herren. Tystnad kan ju betyda olika saker. Ja. Det finns en tystnad som är besvärande, som är jobbig och som man vill fly ifrån. Och så finns det en tystnad som är verkligen uppmuntrande och skön och vila i och det är den slags tystnad man kan få i det här inre rummet det här rummet får du inreda själv men det finns ett golv och golvet det heter din identitet den identitet som Gud gav dig att du är Guds avbild att du är hans älskade barn. Det är kollet gå på. Det har han gjort i ordning åt dig. Det är fundamentet i det hela. Det är den du kan vila på. För din identitet. Den kan du inte göra någonting åt. Den är redan given till dig. Du kan inte lägga någonting till dig. Du kan inte bli, även om du eller president. Så hjälper det inte det. Det förhöjer inte värdet av din identitet. Ingen kan ta något bort ifrån det. Det är samma värde för var en. Den grunden har Gud gett till oss all, allihopa. Och det gäller för oss allihop. Möblerna i det här rummet, de heter Erfarenhet. Erfarenheter. Vet ni om man har gjort undersökningar över hela världen som gjort undersökningar? Vad är det människor behöver mest av allt när det gäller tro? Och då har man kommit fram till vad människor söker Det är inte en lära i första hand att lära sig alla doktrinerna Utan det är att se Gud verksam i sitt eget liv I sin egen vardag Gud är verksam här och nu Och det kan du göra Just genom erfarenheterna Att få lära dig Att se Gud i det som sker Det du läser i Bibeln, vad Gud gör Det gör han idag, också i ditt liv Och detta får att se det och dela sitt liv Med Gud Dela det med Herren Det har varit med om Får gå igenom det med honom Och han får hjälpa mig att sortera Vad som är vad Och jag får se Vad han har gjort i mitt liv Vad jag har gjort själv också Friden och lugnet ökar i takt med att du har fått ljus över ditt inre. Tryggheten växer, du vet vad som är vad, du vet vad de olika sakerna står för, du vet vad de har betytt i ditt liv. Du vet vad du vill med dem. Och det ger dig en frid när du ser vad Gud har gjort i ditt inre. Det blir lättare. Att kliva ut och in i det här inre rummet. När du kör en bil. När du sitter på bussen. När du kommer till arbetet. När jag skulle börja arbeta på stiftet så var det en som sa Ska du arbeta på det stället och behöver du någonting uppmuntrande. Jag fick den här. Och vet ni var jag satte den? Jag satte den så att jag inte skulle kunna sätta på datorn utan att prata med Jesus Han stod nämligen Den där knappen man tryckte på var här bakom Jag kunde inte komma undan Att få börja dagen på det här sättet Och få prata med Herren Det här förtroliga samtalet Och jag har lärt mig att under dagens lopp att få ha sådana där tecken som hjälper mig på mina varför jag är här vad jag gör där, vad jag ska göra och vad målet med mitt liv är Tecken som hjälper mig att hålla den här nära relationen med Jesus En av de här sakerna som har hjälpt mig jättemycket att fånga in tystnaden och göra den bekväm och bebodd det har varit de här retriterna som jag har varit med på. Hur många av er har varit med på retriter? Ah, det är ganska många. Men då vet ni ju. Ni vet allt vad som kan hända under en retrit. Och det som också vi har arbetat mycket med det är de här ignatianska övningarna, kallar vi det för. På retriterna. Och Ignatius var ju en katolik och vet ni det är det jag tycker är så underbart det som händer nu att vi inte längre håller på att säga det kan vi ju inte befatta oss med, det är ju katoliskt eller det är ju evangelikal eller vad det är för någonting utan alla skatter som vi har i kyrkan är tillgängligt för allihop pröva och behåll det som är bra och det är Ignatius som föddes 14.91 har fått hans sätt att läsa Bibeln hans andliga övningar har fått en enorm intensitet de här åren sedan det som började och det är många som har fått se att det som han arbetade fram med hans andliga övningar hur verksamma de är idag för det handlar väldigt mycket om att se hur Gud är verksam idag hur han lever idag och basen för de här övningarna, det är ju bibelmeditationerna där man hämtar texterna framförallt ifrån evangelierna och där man går in i texterna med hela sig själv, hela sin kropp med alla sinnerna och lever sig in i det som hände och då ser man att det som man upplever då den uppstående Herren också blir den närvarande Herren också i mitt liv i min vardag i min egen Eh, vardagsliv och det är otroligt att se den här kopplingen och det Ignatius arbetade mycket på det var ju att sätta fokus på Jesus att det var det som var så viktigt att se vem Jesus är och vad han har gjort och tre saker får man arbeta med under de här retriterna och det första är öppenhet, att vara öppen nu sitter jag här, jag sitter bekvämt här och jag har ditt ord framför mig och jag vill läsa det med hela mig själv. Jag vill vara öppen och din goda ande får leda mig i det här. Jag vill vara fullständigt öppen för vad du vill ge och visa mig. Och så det andra är urskiljningen. Och den, den var egentligen en gåva som jag tycker är det något kyrkan ska be om så är det just den gåvan. Gåvan att urskilja och avväga. Och jag ska förklara varför. Med allt det som händer idag så behöver vi verkligen få hjälp att få den här klarsynteteten, den allra klarsynteteten. Och man kan bäst beskriva det så här. Urskilja det är som där rakt ner, svärdäggen, som skiljer ont från gott. Och som kan skilja, lär mig att se. Vad som är vad, vad är mitt och vad är andras? Vad är ont och vad är gott? Vad är ideal och vad är verklighet i det här? Verkligen kunna se vad som är skillnaden. Det som gör oftast att vi har svårt att se hur Gud handlar om oss i våra liv det är just att det är så rörigt, vi ser inte vad som är varit, det blir en enda gröt alltihop. Men just det här, kunna ursäga vad som är varit, är en stor hjälp att kunna se vad de olika sakerna står för. Så, och sen kommer det andra och det är avväga och då blir det som en våg. Om ni ser om man kombinerar det här med urskiljande, svärdäggen och vågen så blir det korsetstecken. Urskiljande handlar väldigt mycket om att se vad som är vad. Exempel på det då kan vi säga så här. Vad är bön och handling? Vad är krav och barmhärtighet? Vad är form och frihet? Gränser och öppenhet? Enhet och mångfald. Alla de här avvägningarna som har i sitt liv. Att få arbeta med dem är en otrolig hjälp att se Vad är det som har påverkat mig? Vad är det Gud har gjort i mitt liv? Hur är han verksam idag? Vad är det jag har sagt ja till? I mitt liv, vad är det jag sagt nej till? Och sen det sista, <skratt> gensvaret. Vad vill jag ge för gensvar till Gud? När jag har sett allt det här, när jag har fått vara med om allt det här. Vad är mitt gensvar till dig Gud? Vad vill jag säga till dig Gud? När jag ser vad du har gjort i mitt liv.
0: tänkte nu dela några inte enkla nej, metoder, inte bra men några enkla sätt att, att öppna sig för Gud i vardagen. Och det första lärde jag mig av Frank Mangs eller egentligen av hans bok fungerande liv han har skrivit en, en slags självbiografi i tre delar. jag tror att i den sista delen så berättar han om någonting som han upptäckte på sin ålderom när han egentligen hade slutat att vara i aktiv tjänst. Frank Manx var ju förkunnare, säkert en av 1900-talets största kristna förkunnare. Som reste oerhört mycket och predikade på olika ställen. Och så och ledde konferenser och allt vad han nu gjorde. Oerhört aktiv, väldigt stark förkunnare och, och, och skribent. Han skriver att nu på sin ålderom så har han upptäckt ett nytt sätt att be som har varit... Till enorm nytta för honom. Han säger, jag, jag sätter mig bara i min stol eller fåtölj. Och så ber jag, kom heligande. Och så är jag alldeles tyst. Och jag gör ingenting. Och tänk, Gud hör min mön. Jag ber, kom heligande. Och så kommer han. Och ibland märker jag det väldigt påtagligt. Jag fylls av en känsla av glädje eller närhet. Ibland märker jag ingenting. Men över tid så märker jag att det ger mig en, en slags inre balans och en inre styrka. Tänk om jag hade vetat det alla de åren då jag kämpade med att förkunna, resa, möta människor. Tänk om jag hade haft tillgång till den inre källan då. Jag är väldigt glad att jag har det nu, skriver den. Det egentligen inte svårare än så att sätta åt sidan fem minuter eller tio minuter eller vad det nu är. Och så be, kom heliga ande Och så låta anden komma. Har låt vara Låt vara nästan här. <här> Okej, då tar jag nästa med. Arbetslaget i Bergsjöns kyrka är ungefär 15 personer. Och genom det här med retriten och arbetet med retriterna så har jag också kommit i kontakt med det som kallas för andlig vägledning och det som kallas för bön i vardagen. De allra flesta människor har inte möjlighet att åka på retrit. Det kostar mycket. Det tar mycket tid. Det är inte så lätt att lämna familj, arbete och allt för fem dagar och så vara på retrit. Och därför har det på olika håll vuxit fram något som man kan kalla bön i vardagen. Och det går helt enkelt ut på att man sätter åt sidan en vecka. Denna vecka så sätter man åt sidan varje dag en timme. En halvtimme för att läsa en bibeltext och be över den. Och så en halvtimme för att tala med en andlig vägledare. Och Jag hade funderat på det i många år att jag skulle göra det i Bergsjön och så till slut kände jag att nu är tiden mogen. Så jag berättade för arbetslaget om det här. De visste att jag hade varit på retriter och var kaplan på retriter och så. Och några kände väl till det men för andra var det helt nytt och så så att den, den som vill av vi er kan få göra det här den, här den här veckan i sitt arbete sätta åt sidan en halvtimme av sin arbetstid för att läsa bibel och be. Och en halvtimme av sin arbetstid för att samtala med, med en andlig vägledare så att jag bett syster Adelheid från från Sacre cœur systrarna också till Hanberg från vårdcentrumet att komma och fungera på det sättet. 13 av 15 valde att göra detta och det har varit fantastiskt bra. Andra gången så var det några andra som var andliga vägledare. Men un ungefär samma deltagarantal. Jag tror att det är viktigt att det är frivilligt. Man ska inte tvingas till retrit eller meditation utan det måste vara ett eget inre val. Jag tror att det är viktigt för alla människor, men inte minst för oss som jobbar i kyrkan, det vi behöver inte alltid mer predikningar, mer undervisningar, längre föredrag utan vi behöver också tid, egen tid för att vara stilla inför ordet, gå in i det och så samtala med en erfaren kristen om vad Gud, vad som sker i, I den bönen, i det samtalet. Ryggbön, underbar kvinna från, från Etiopien som jobbar som kyrkoskrivare och med second hand och så i Bergsjön. Hon sa till mig, Leif, här är fantastiskt. Det är aldrig så lugnt i Bergsjön som, som de veckorna när vi gör det. Det betyder inte att det kommer färre människor, Tro mig. Alltså, kyrkan är öppen från... Och från där den första personen kommer på morgonen. jag kommer halv åtta på morgonen så står det två väntar på att vi ska öppna för att de vill komma in och sätta igång. Och till det så att sista personen går på kvällen och så oh, ramlar in folk hela tiden. Men det är, ändå sån, det är ändå sån stillhet över oss alla. Det är verkligen välsignat. Och, och, några av dem som har gjort det har skrivit om det i den, berättat om det i den här tidningen Polanco. Som ges ut av föreningen Kompass som jobbar med en natiana retrit, men vi behöver inte dra hela den. Så skulle du berätta lite ingén.
1: Nu berättar du varför det slutade också ja. Det var inte så farligt.
0: Så farligt.
1: Nej. Nej. Vet ni vad som hände En gång på så sån här retrit Jag hade kommit hem från Malaysia Och våra barn fick det väldigt tufft I många år så bad jag Intensivt Länge Jag bad så det skvätt Och jag bad så allting vad bara är Åren gick och jag tyckte ingenting hände. Gud som var så verksam i församlingen. Men hos barna. Det som var det viktigaste som var närmast. Och det var så svårt. Jag kunde inte begripa varför han var tyst. Och så på en retrit så fick vi det här rådet att skriva ner våra böner, våra samtal med Herren. Så jag tog en bok och skrev. Sida upp och sidan ner. Hur arg jag var på Gud. Det dåligt att det hade skett alltihopa. Jag var så missnöjd med honom. Och han fick veta allt. Och det har han ju fått göra många gånger. Och så efter ett tag när jag skrev. Så började jag höra ett mening. Som jag skrev ner. Och som jag svarade på. Ännu argare. Men så småningom så lugnade det ner sig. Och när jag läste, kom tillbaka och läste det hela. Så kunde jag se hur Gud hade svarat mig. Ingela, jag har varit hos dig hela tiden. Jag har varit nära dig och hört alla dina böner, Men det var din egen besvikelse som låg som ett lock mellan dig och mig och du hörde mig inte. Jag har aldrig upptäckt om jag inte kommit iväg och fått tid och lugn och ro i fem dagar för att arbeta med det här. Att få se sådana saker, få de här ljusen över sitt liv, är otroligt viktiga. Och en av de här sakerna som man ger som råd Det som Ignatius kallar för examen och som låter så fel Jämfört med vad det egentligen är Har mer att göra med examen Det är engelska för att undersöka Tanken är att man i slutet på dagen När som helst i slutet på dagen Tänker på vad som hänt under dagen En tillbakablick över dagen att man ransockar det som har hänt <skratt> och att man gör det i en bön. och Det första man kan be om det är att få ljus, få ljus över det som har hänt under dagen. Herre visa mig vad du har gjort idag, vad är det som har hänt den här dagen? Och få ljus över den. Och det andra är att se tillbaka på dagen som har hänt med tacksägelse. Och här är nu när jag tänker tillbaka på det här du ser din omsorg, du var med där du gjorde det, han fanns där och bit efter bit så ser man hur Guds omsorg har funnits där. Och glädjen och tacksamheten över vilken stor Gud vi har växer ju när man ser de här spåren. Sen ska man också se tillbaka på de känslor som man har haft under dagen. Man brukar säga det att att ha varit med om någonting viktigt en dagen, då är dina känslor engagerade. Lyft fram dem. Fundera på vad är de? Vad står de för? Och be herren sortera. Och sen ta fram den känsla som var starkast under dagen. Lyft fram den. Herre, vad stod det här för? Vad är tröst? Vad är misströstan? Vad står de här olika sakerna för? Och så låter man den känslan plöda fritt och samtalar med Herren om den och lämna sig över den till Herren. Det sista är att se fram emot morgondagen. Man kan ta fram sin almanack om man vill, med alla möten och allt och sånt. Och tacka Herren för detta. Och be om hans besignelse och vägledning i detta. Vän alla hjälp som du säger när du läser din anbacka. Till vi som är det, din väg. Ge mig vägledning. Ge mig helande. Och sen, tacka Gud. Tacka Gud för vad han gör. Ja. Vill
0: Följ med mig bort, säger Jesus. Jag har sett att det var inte så enkelt för honom och hans lärjungar heller. De, de delar vår kamp att ta sig den tiden. Så har vi har försökt peka på några olika, egentligen ganska enkla saker som, som gör det möjligt för oss att mitt i allt det vi har runt omkring oss ändå hitta vägen till det inre rummet. Frank Mangs bön. Kom heligande och så en stund av tystnad. Eller vid dagens slut, en, en examen, en, en genomgång eller tillbakablick på dagen där jag ser hur det har varit. Tackar Gud för det som var gott. Känner med hela mitt jag, inte bara med huvud utan också. Vad är det som har gjort mig glad? Vad är det som har gjort mig besviken? Vad var den starkaste känslan idag? Och så också överlåta morgonlagen. Sen tror jag också att, att även om man inte jobbar i arbetslaget i bergen så kan det vara bra att, att den veckan vill jag sätta åt, si, åt sidan en timme en halvtimme att läsa B och en halvtimme att Kanske prata med någon som jag har förtroende för. Med bön i vardagen har börjat sprida sig i vissa församlingar också. Men det behöver inte vara så märkvärdigt. Det kan vara en vän eller församlingspräst eller någon, någon man har förtroende för. Och så göra det på, på regelbunden basis. Eller för den som har möjlighet att, att åka på det hit. Ni ska få ett papper nu allesammans. Med en enkel beskrivning om hur man kan läsa bibel och be och leva sig in i en bibeltext där det inte handlar bara om att förstå den med sin tanke och sitt intellekt utan också leva sig in i den med hela sitt jag, med känsla och vilja och, och föra ett, ett, ett samtal med honom i det inre rummet. Ja, tack. Ta ändå så skicka vidare. Så ska jag... Kan inte du ta in till mig, alltså, ska jag, gå? jag ser platsen. Ja, jag vet, det är inte jag som har gjort det här, utan jag har fått det av Susanne Karlsson som har jobbat mycket med retryter och präst i Svenska kyrkan. Men Ambulerar mellan Englanden och jobbar manlig vägledning, men också här i, i Sverige. En hjälp till bibelmeditation, det är inlevelseförmågan, står i centrum. Jag läser texten med, med hela mitt jag. Börjar med en inlevelsebön. Herre, nu är jag här. Gör mig helt och hållet närvarande hos dig och tala till mig. Eller... Kom heligande eller någon annan väldigt enkel bön. Och sen kommer det som står där på andra sidan. Var där med honom och för honom. Och sen kommer det säkert hända för dig det som hände för mig. Att plötsligt är jag nådd helt annanstans. Men istället för irriterar irritera mig då för att jag tänker på vad jag ska göra med den personen. Eller vid den tiden så går jag tillbaka och säger... Vad just dig jag skulle vara. Kan vi inte fortsätta? Och så gör vi det. Lyssna på honom. Låt honom uppmuntra dig, vägra dig. Längta efter honom. Det är föran din längtan. Och helt underbart den här andra böneveckan som vi hade i Bergsjön Då blev det väldigt tydligt för mig att jag hade två slags djupa längtan i mitt liv. Jag längtade efter mer tid med Jesus. Det är väl underbart. Jag, jag var inte så överraskad men jag blev väldigt glad ändå. Det skulle bli väldigt skönt att, att få den tiden nu. Och så längtar jag också efter mer tid med, med familj och barn och barn. Och barn. Att, att inte alltid vara upptagen av församling och alla andra utan också kunna ägna mig verkligen åt dem som är väldigt nära mig. Bär fram din längtan efter honom men också efter andra saker som du vill. Låt honom vara för dig det han vill. Vän, räddare. Svara honom från ditt hjärta. Hur, jag tror att det kan ni läsa själva, det behöver jag inte läsa. Och sen efteråt, när man har läst texten, levt sig in i den samtalet med honom och avslutat med en bön, så kan man fundera på vad hände? Vad gjorde mig glad? Vad gjorde mig upprymd? Vad gjorde mig nedstämd? Så över tid att se vad det är för känslor som finns i mig och, och vad de betyder för mig. Låter det okej? Okay? Den som vill skulle kunna få börja redan ikväll eller någon av de här dagarna. Jag tänker ge er en bibeltext som ni kan få meditera över. Matteus, evangelium 14, vers 22-33 till Matteus 14, 22-33 Mitt förslag är att ni när ni nu har antecknat detta blundar, sluntar i dem ni har runt omkring er så ska jag läsa den två gånger och så sjunger vi en inlevelsebön och så kan man sitta kvar här i kyrkan eller gå någon annanstans eller gå och göra det man ska och se om man kan få någon liten tidssnutt någon annan gång. För det handlar inte alltid om att sitta stilla på en och samma plats utan som Ingella sa, på bussen, innan man sätter på datorn, när man kör bil. Vi har en massa små stunder och man kan träna sig till att använda dem till att också för sådana här saker. Men du läser jag den ganska långsamt och jag läser den två gånger. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara iväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart hade han gjort det gick han upp på berget för att vara där för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna Eftersom det var motvind Strax före gryningen kom man till dem gående på sjön När lärjungarna fick se honom gå på sjön Blev de förskräckta Och trodde att det var en vålnad Och de skrek av rädsla Men genast talade Jesus till dem och sa Lugn dig jag, var inte rädda Petrus svarade Herre om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet Han sa kom Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du tros, svage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. En gång till. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. det var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen gav man till dem gående på sjön. När lärarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn det är jag, var inte rädda." Petrus svarade, herre om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du tros svaget, sa han. Varför tvivlade du? De steg upp i båten och vinden la sig och det som var i båten
2: föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son.